0: Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Tá Na Mesa online, nosso encontro de todas as quartas-feiras. Nós que não podemos estar juntos aqui almoçando, mas podemos estar interagindo através da nossa telinha, através das nossas redes. Quero agradecer a todos que nos acompanham e que em algum momento estarão nos acompanhando, assistindo esse nosso debate. E também a todas as nossas lideranças do interior do Estado que estão nos acompanhando através de ferramentas, reunindo-se, né, de forma virtual para acompanhar esse nosso debate, eu quero antes de enaltecer, né, e dar as boas-vindas aos nossos ilustres convidados. Quero agradecer o patrocínio do Badesul, do Banrisul, da Icatu Seguros, Serges, Rio Grande Seguros e Previdência, Safe Web. Unimed Federação Rio Grande do Sul e Wilson Sons Unidade Tecom Rio Grande. Também agradecer a cooperação do SEBRAE Rio Grande do Sul, o apoio institucional da Colombo Estruturas para Eventos, da Dinamize, da Eventize, do Grupo Ilex, Imob, Onda Web, Prosempa, Seletos e VH Áudios Visuais. E também agradecer com muito carinho a parceria do Correio do Povo, do Jornal do Comércio, O Sul, Rádio Guaíba, Record TV Rio Grande do Sul, Rede Bandeirantes, Rede Pampa e SBT. E hoje, em nome dos órgãos de imprensa aqui citados, eu também gostaria de reconhecer a importância do trabalho que vocês desempenham ouvindo todas as partes e proporcionando o amplo debate de ideias, trazendo luz para esclarecer a opinião pública. A imprensa gaúcha, nós não temos dúvida do quanto este jornalismo forte, diversificado e imparcial, coloca o Rio Grande num patamar diferenciado da democracia brasileira. Nosso muito obrigado a cada um de vocês que nos instigam nos desafiam e nos inspiram todos os dias, nossa imprensa Gaúcha. Mas eu quero de imediato dar as boas-vindas e agradecer nessa né, oportunidade de estarmos aqui reunidos com José Eduardo dos Santos, que é presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura, também o José Roberto Goulart, que é presidente do Sindicato das Indústrias de Produtores de Suínos, e o Ronei Laux, que é o presidente do Sindicato das Indústrias de Carnes do Rio Grande do Sul. A gente vai falar hoje, né? o tema do nosso Tá Na Mesa é produzindo alimentos no Rio Grande do Sul. E eu quero é, dizer que nós tivemos a oportunidade, na semana passada, de fazer uma reunião, né, com um grupo de empresários, lideranças empresariais do setor de uh, produção de alimentos do Rio Grande do Sul, e eu fiquei muito impactada com as colocações, com tudo que eu tive a oportunidade de inclusive aprender sobre este setor aqui no Rio Grande do Sul, e naquele momento de imediato né, eu combinei é, com a nossa equipe aqui da Federação, que nós estaríamos fazendo o convite para que esses três líderes pudessem estar no nosso Tá Na Mesa, oportunizando a todos os gaúchos esse debate sobre o que nós temos né, no setor de produção de alimentos no Rio Grande do Sul. Todos os aspectos positivos, aquilo que é relevante, aquilo que impacta a economia do nosso Estado e também os grandes desafios. Eu, na semana passada, quando tive a oportunidade de estar com vocês, nós falávamos né, da nossa preocupação sobre a aprovação da reforma tributária e de que forma nós poderíamos influenciar o nosso parlamento para que não houvesse a aprovação e esse prejuízo para a classe produtiva gaúcha. E na oportunidade uh, a gente percebeu né, que a guerra fiscal que está hoje produzindo no Rio Grande do Sul é um grande desafio. E eu quero uh, passar de imediato a palavra para vocês, é, para que a gente possa entender um pouquinho mais do setor de cada um dos senhores, mas especialmente né, reconhecer esse trabalho que é feito por homens, mulheres, trabalhadores, empresários deste setor, no nosso Estado. Mas antes ainda de passar a palavra, eu quero dizer né, que com relação à reforma tributária, acho que nós tivemos um grande avanço no dia de ontem, quando houve este recuo, o governador Eduardo Leite retirou o projeto da Assembleia Legislativa, oportunizando um amplo debate, né, trazendo luz e uh, reunindo lideranças empresariais, o próprio parlamento, a sociedade civil organizada, neste de debate, né, que é importante que seja realizado e que nós tenhamos mais tempo para produzir uma reforma contundente, que seja impactante de forma efetiva para a economia do Rio Grande do Sul. De imediato, então, José Carlos Eduardo dos Santos, seja muito bem-vindo, obrigado por essa oportunidade de nós estarmos juntos.
1: Obrigado, Simone. É, realmente é muito bom estar aqui né, reunido com, com todo esse empresariado e representantes de vários setores da economia do Estado do Rio Grande do Sul, né, com colegas de, de, de setor né, do agronegócio que estão aqui, como José Roberto, presidente do CIPES, né, representando aqui a indústria de produtos suínos, o Rony Laukzin também representando o Sindicato de Carnes, da área de bovinocultura, né? e você aí que tivemos realmente na última semana aí né? a felicidade de trocarmos algumas ideias né? e já praticar o que você comentou há pouco, um amplo debate de ideias. Eu acho que nós tivemos naquela ocasião ali né? a oportunidade de expor os nossos pensamentos, a nossa convergência né? em relação né? ao que estava se propondo em matéria de reforma tributária, né, e também né, avaliar aí o que nossos setores podem continuar contribuindo com o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Então, agradeço muito o convite, é né, uma satisfação estar participando, estar tá na mesa da Federação Sul mesmo, né, de forma virtual, né? E vamos então falar um pouco da nossa viticultura, né, o que ela traz para o Rio Grande do Sul, né, E o que ela pode ajudar ainda o desenvolvimento do nosso estado. Então, eu vou compartilhar de imediato aqui alguns slides que eu que eu vou apresentar, né, para a gente poder acompanhar alguns dados aqui uh, uh, da agricultura do estado do Rio Grande do Sul. Então, um abraço especial também a todos os associados aí da Federação que estão acompanhando né, esse evento importante, que é histórico já, né, no, nosso, no nosso estado e no, e no país. Vou compartilhar aqui, só um minutinho. Ok, estão visualizando? Bom, uh, senhores, então nós estamos aqui né, representando então, a nossa Organização Avícola do Estado do Rio Grande do Sul, né, que, que tem como componente aí as nossas entidades, né, as GAV, Associação da né, o CIPAR, nosso Sindicato da Indústria de Produtos Avícola, nosso programa na área do setor de ovos, Ovos RS, nossa Conferência né, Brasil Sul da Indústria e Produção de Ovos, nosso jantar do galo, um momento social, onde os, os empresários e todos aqueles que participam direta e indiretamente da avicultura reúnem-se uma vez por ano aí para para algumas homenagens, para um momento de confraternização. O nosso prêmio Talentos da Avicultura também, né, onde premiamos aí né, os profissionais do setor em várias áreas, seja da ciência, seja da área de qualidade, da área de produção, de vendas. Né? Então, essa é a nossa organização, né, da forma que nós nos apresentamos, né, com as nossas entidades, nossos projetos e, os nossos, uh, e as nossas ações que nós desenvolvemos aí ao longo do ano. passar o seguinte aqui. Ok, a agricultura do estado do Rio Grande do Sul, então, hoje ela é a terceira maior produtora de aves de corte do Brasil, terceira maior exportadora de carne de aves, a primeira exportadora de ovos do Brasil e quinta maior produtora de ovos do Brasil. As nossas atividades né, têm como, como base 30 frigoríficos, agroindústrias e cooperativas que atuam na produção de, de frango de corte, 23 fábricas de rações, temos empresas na área de desenvolvimento genético, geramos em torno de 500 mil atividades indiretas, né, em torno de 40 mil empregos diretos, temos na base da produção integrada de frango de corte, hoje em torno de 8 mil famílias né, que atuam né, em parceria com agroindústrias e cooperativas na produção de frango de corte. E a agricultura está presente hoje, sendo fonte de, de renda e gerando as atividades em 246 municípios no estado do Rio Grande do Sul. Né, participamos em torno de 45% do valor bruto da pecuária no Rio Grande do Sul né, nos últimos anos aí o setor vem cada vez mais participando aí no desenvolvimento do Estado. E temos também nossa base 360 granjas de matrizes na área de frango de corte, na área de genética. Em matéria de produção e mercado avícola, hoje nós produzimos em torno de 1 milhão e 600 mil toneladas por ano de carne de aves, né? são 820 milhões de aves abatidas por ano, né? em média isso dá em torno de 68 milhões de aves, são 950 milhões de pintos de cortes alojado ano. A nossa exportação está oscilando já já em torno de 554 mil esse ano deve ser um pouquinho mais né, as exportações de carne de, de frango do Rio Grande do Sul que atendem aí mais de 150 países. Hoje nós temos também destinado para o mercado interno em torno de 500 mil toneladas de carne de frango né, e também para outros estados do, do no Brasil, em torno de 546. O consumo per capita de carne de aves hoje está em torno de 44 kg por habitante ano. E os, e os nossos principais destinos de exportação tá, são Ásia, Oriente Médio, África e Europa. Aqui é um comparativo né, em relação à produção né, por estado. Né, observem bem que nós estamos em terceiro lugar aqui no Rio Grande do Sul, terceiro maior produtor. Já tivemos na segunda posição né? e, o, e o Paraná, há um tempo atrás, estava, em torno, estava no quinto ou sexto lugar, né? mas hoje ocupa o primeiro lugar no ranking de produção de carne e frango do Brasil, com méritos né? e também né, com condições de competitividade. Ao longo dos anos, o Paraná foi investindo muito na produção de grãos, que é a base da ração da, da, das aves, principalmente milho, né? E hoje o Paraná, então, ocupa o primeiro lugar. O segundo lugar vem Santa Catarina e terceiro Rio Grande do Sul. E hoje mesmo saiu na imprensa nacional né, que, completados dois terços do ano, a região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, respondem por 80% do volume de receita cambial da carne de frango. Vejam bem como é né, importante essa atividade para o desenvolvimento do sul do país. Mesmo o Rio Grande do Sul... Né, se mantendo alguns anos na terceira posição, né? poderíamos ter caído mais ainda, né? não fosse o ajuste que nós tivemos na matriz tributária do setor entre 2012 e 2013, né, quando conseguimos né, equilibrar a nossa competitividade com os outros estados. Naquela época mesmo, a carne de frango consumida no Rio Grande do Sul era em torno de 55% da carne era proveniente de outros estados, e de lá para cá, com entendimento, com apresentação de números, de fundamentações, né, a Secretaria da Fazenda, na época, com uma visão ampla né, e estratégica, concedeu aos setores os incentivos né, e fez os ajustes fiscais necessários para continuarmos gerando todos os empregos, as atividades que hoje nós geramos no Estado do Rio Grande do Sul. Na atividade de produção de ovos, nós temos 40 granjas de médio e grande porte, automatizadas, no estado do Rio Grande do Sul, 200 mini e pequenos produtores né, na área de, de pequena produção de ovos. Né. A estimativa são 3,5 bilhões de ovos produzidos por ano no estado do Rio Grande do Sul e a nossa exportação ano passado ficou em 2.460 toneladas. Temos no estado do Rio Grande do Sul duas indústrias de produção de ovos líquido em pó, uma já que atua um bom tempo no mercado e a outra que está entrando em operação agora nos próximos meses. E o nosso consumo per capita no Rio Grande do Sul é o maior do Brasil, são 257 ovos por habitante ano. Estamos acima da média nacional e da média mundial, que hoje está em torno de 235. Em matéria de divisas e faturamento, o setor tem uma estimativa de contribuir, de faturar em torno de 16, 16 bilhões de reais por de reais ano. É, com uma participação estimada de 4% no PIB do Estado, né, e um faturamento aproximado nas exportações avícolas de 1,4 bilhões de dólares. Alguns investimentos, aquisições, né, em torno de 800 milhões, a estimativa investimentos em tecnologia de equipamentos, e modernização, né, 1,8 bilhões, esse dado é de extrema importância que o setor investe na aquisição de grãos, milho e farelo de soja ano. Então vejam bem como nós, Além de gerarmos as atividades, além de gerarmos né, todo o desenvolvimento socioeconômico direto da avicultura, nós ainda contribuímos né, com outros setores da economia, né, que é a produção de grãos, a produção de milho, de embalagens, como nós temos ali, o nosso consumo estimado de milho por ano no Estado do Rio Grande do Sul é de 2,9 bilhões de toneladas né, e farela de soja em torno de 1 milhão de toneladas. Né, e 750 milhões em aquisição de embalagens plásticas, papelão e outras. Aqui é só para os senhores terem uma ideia de como está distribuída hoje a avicultura no estado do Rio Grande do Sul por região. Na Serra Gaúcha, nós temos aí 27% da, da, das indústrias e da produção avícola situada na Serra Gaúcha, 16% na região norte né, e 22% no Vale do Taquari. Então, essas são regiões hoje né, com uma certa um certo destaque na produção avícola do nosso estado né, e demais regiões também que vem se desenvolvendo aí ao longo dos anos né, e atendendo aqueles 246 municípios que eu falei anteriormente. Aqui é só uma série histórica do nosso abate, vejam bem que em 1984 nós produzimos em torno de 100 milhões de aves e chegamos a 2019, 2020 a 820 milhões de aves. Mantemos uma estabilidade aqui nos últimos anos... Né, em decorrência também né, de algumas adversidades que enfrentamos né, e a nossa estimativa de fechar esse ano um cenário bem otimista é equilibrarmos com a produção do ano passado de 2019 mas podemos ter aí um pequeno recuo em detrimento à pandemia né, que houve aí e que está acontecendo e que nós tivemos que redirecionar parte do parte dos recursos das empresas das indústrias e também né, adequar oferta e demanda né, em detrimento ao fechamento de muitos estabelecimentos que demandam aí os nossos produtos. Enfim, senhores, eu fiz uma apresentação bem rápida aqui, bem dinâmica, né, no sentido de, de colaborar né, com um debate, de colaborar com, a, com o conhecimento em relação aos nossos setores, né, e eu faço aqui uma pequena observação né, em relação ao que aconteceu agora né, com o cenário aí da proposta de reforma tributária do governo do Estado. O nosso setor sempre se posicionou né, que é ciente e sabe que nós precisamos fazer alguns ajustes na matriz tributária do Estado do Rio Grande do Sul, assim como em outras áreas, né, como no próprio governo, a área administrativa, né, a continuidade né, nas privatizações né, e também o que vem tramitando na Assembleia em relação a Duodécimo né, e outros temas importantes. Porém, né, nós temos um ano né, que nós estamos enfrentando aí todas as adversidades né, que impactam a nossa economia e, principalmente, a nossa estrutura. Né? Com isso, né, uh, e também né, como nós estamos vindo há muito tempo né, buscando esse equilíbrio, essa competitividade com demais Estados da União, nós não poderíamos agora, ainda mais sofrendo os impactos de uma estiagem que derrubou a safra de milho, que derrubou a safra de soja, que impactou diretamente no nosso custo de produção. Sofremos aí uma oneração fiscal, segundo os nossos especialistas, que nós teríamos aí na casa de quase um bilhão de reais. Então isso nos preocupa muito. E eu volto a dizer, nós não somos contra uma reforma tributária. Nós precisamos ter o amplo debate e buscar todas as alternativas possíveis né e também né, ter um período de transição, um período onde nós possamos discutir com o governo, com os especialistas do setor né e defender algo que vá realmente nos trazer resultados né, a curto, médio e longo prazo. Então é nesse aspecto que nós colocamos... Né, que a importância do nosso setor, é né, que nós vamos juntos, sim, né, com a nossa, o nosso debate, as nossas posições firmes, né, defendendo o nosso propósito em cima de números, com austeridade, e, acima de tudo, buscando o bem comum. Então, agradeço muito a participação, né, espero ter colocado aqui a importância do nosso setor, né, a gente tem... Né, a, a, que alguns desafios né, foram investimentos na ordem de 45 milhões de reais das nossas indústrias, só para adaptar os protocolos de prevenção e saúde no período da pandemia, isso em quatro cinco meses. Então vejam bem o que é redirecionar né, investimentos né, durante um ano. E também apostando aí em programas como o RS, que nós ajudamos a desenvolver, está sendo coordenado pelo deputado e secretário Fovat Filho, né, e também apostando num projeto de logística através de vias férreas né, que está sendo conduzido por nossa BPA. cima de tudo, empreendedorismo em primeiro lugar, tá? defesa sanitária em primeiro lugar, isso tudo nos dá condições de competitividade e continuar produzindo no Estado do Rio Grande do Sul. O exemplo do Estado do Paraná, com mérito, que eu acho que deve ser levado em conta, tanto por nós como pelo governo do Estado, é que o Paraná tem uma produção considerável de grãos, as indústrias estão em desenvolvimento, as cooperativas estão em desenvolvimento e isso está gerando outras divisas né, e outras características de progresso para o Estado do Paraná, que possamos usar isso como modelo né, e também poder expandir a nossa economia, não só visando a carga tributária. Muito obrigado.
0: José Eduardo, incrível, os números falam por si, né, eu acho muito oportuno a gente poder trazer essa realidade do setor da avicultura no Rio Grande do Sul, justamente pelo impacto né, econômico e mesmo social que tem, né, e a relevância desse setor para a nossa economia. E eu ouvia né, atentamente é, é, quando tu colocavas essa questão dos números é, é, e o quanto né, nós somos pujantes enquanto Estado do Rio Grande do Sul nessa cadeia, inclusive nacional, e pensava né, é, nossa, tivemos estiagem, tivemos enchentes no Vale do Taquari, tivemos a Covid, são enormes os desafios para o setor. E aí a gente ainda teve que fazer esse debate da questão da reforma tributária. Mas acho que ficou muito bem colocado, eu sempre digo que contra fatos e dados nos restam poucos argumentos, a gente precisa ver a situação que está posta e a partir daí, então, tomar decisões e novas iniciativas. Então, quero inicialmente te cumprimentar, né, a que és o representante desse setor, e poder dizer que nós entendemos né, que muitos são os desafios, e enquanto sociedade precisamos pensar e trabalhar todos juntos. Quero agora passar a palavra para o José Roberto, é, muito bem-vindo José Roberto, que bom que a gente pode né, ter essa oportunidade de estar aqui e entender um pouquinho né, desse setor de suínos também, alimentos no Rio Grande do Sul, desafios, conquistas e a importância do setor para a nossa economia.
2: Obrigado,
3: Simone. Bom dia ou boa tarde, né, como como, como desejar. É, primeiro, agradecer a oportunidade da Federação de nós podermos estar compartilhando dados aí, informações, e estar tá aqui com meus concorrentes, amigos, né, o Eduardo e o Dasgave e o Onei. É, claro que a gente já viu os números aí da agricultura e a gente, né, a gente sempre brinca que eles são os primos ricos nossos aí, então, é, é, eu e o Ronei aqui ficamos mais né, na retaguarda, né, Ronei? Bom, é, falando um pouco aí da, do nosso... Na verdade, os nossos três setores têm muito a ver, até a reunião, é, eu na mesa, é bem oportuno, porque nós três temos muitas coisas, né, os setores têm muitas coisas em comum, né, questões de, de todos os ministérios da agricultura, do meio ambiente, da fazenda, né, a gente tem muito a trocar e... E, e se envolver. A diferença um pouco no, no, na bovinocultura, que não tem o um sistema de integração, né? talvez algumas, algumas empresas podem ter confinamento, mas o frango e o suíno tem toda a cadeia integrada, né? toda a produção verticalizada, como chamam, né? na maioria, 90%, pelo menos no suíno, é, é nesse sistema. É, eu fiz uma apresentação para mostrar um pouco da realidade da suinocultura, ela é bem, né, eu fiz agora de manhã até, porque eu estava mais pensando que ia ser até uma conversa, bate-papo, mas eu montei uma, uma apresentação rápida, mas um pouco menos, um pouco menos números, né, mas mais um, uma, uma sequência de como está a situação da suinocultura, tanto no Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo. É, são oito slides, né, tirando a, o obrigado e a entrada, né, são oito slides, eu acho que vai dar para conversar bem aqui e demonstrar é, algumas preocupações que a gente tem também né e os desafios que estamos enfrentando esse ano 2020. É, temos vários desafios, mas alguns aí que a gente vai colocar, mas eu acho que eu vou dar, uh, vou compartilhar aqui a tela para a gente poder ter uma sequência aqui na, na, nessa nesse bate-papo. Acho que está compartilhado, né?
0: Ok, compartilhado.
3: Então tá, então montei essa apresentação aqui bem bem rápida, aí, com alguns números do, do, do Rio Grande do Sul, que a gente vai, vai, já vai estar tá demonstrando aqui. Bom, aqui, só deixa eu minimizar um pouco aqui, tá? É, a suinocultura no RS, né quando a gente fala de, de suinocultura, a gente fala de, de produção, né, normalmente o a diferença nossa, basicamente, em cima de carne bovina, carne de frango, quando você fala de carne de frango, você fala de carne. Claro que tem os processados, tem uma linguiça de frango, tem o nuggets, mas a maioria do consumo é via carne. No bovino nem se fala, né? principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Você não, você pode falar de um, de um hambúrguer, pode falar de um, de um, almôndega, mas aí já começa a ficar mais difícil já a ter produtos. Agora quando você fala de suíno, você fala muito, né, da carne, mas fala principalmente dos produtos processados. Aí você fala de, de bacon, calabresa, linguiças, produtos salgados, a presunto, apresentado, lanches, mortadela, salsichas você tem uma gama de produtos processados que é a característica da da, da, da suinocultura. Em números, assim, mais ou menos, a gente, pelos números, 75% mais ou menos dos produtos que são oferecidos nos supermercados, para os consumidores, são produtos processados. E 25% são as carnes, do consumo de carne. E está concentrada na região sul pela característica, né, pela colonização europeia, é, já no norte é menos consumido, e no nordeste, mas está crescendo bastante. É, então, carnes industrializados 1 milhão e 300 mil toneladas ano, é, carnes equivalente a peso de carcaça, que é o número de referência, né, sem os processados, 850 mil toneladas ano, abates inspecionados em cabeça são 16 plantas, né claro que são mais, mais ativas, são 16 plantas com inspeção federal, aquelas que têm capacidade de exportar, possibilidade de exportar, né, 7 milhões e meio de cabeças, ano, uma participação de 90%, né, esse é o grande ponto, né, as outras plantas aqui são inspeções estaduais e, e municipais, muitas dividem o abate com a bovinocultura também, pós-trabalho aqui, aqui está empregos diretos, indiretos, de efeito renda, chegando a 200 mil, a 200 mil postos, as exportações com base em 2019, 178 mil toneladas, em torno de 400 milhões de dólares. Esse número, em 2020, sobe praticamente 50% no volume, né, em função de algumas questões que eu vou colocar à frente, em função da demanda e do desequilíbrio da proteína no mundo, né, em função da China, com a peça suína africana. É, a demanda de insumos, como o Eduardo falou, né, 2 milhões e 400 mil toneladas de, de milho, mais 650 mil de farelo de soja, que são a base, né? um suíno, basicamente 80% de um suíno é a ração e 70% da ração se concentra em milho e farelo de soja, então o milho e o farelo tem um peso muito pesado no custo de produção e nós também, o Rio Grande do Sul, ele não é autossuficiente em produção de milho para atender a sua produção de, de, tanto de frango, quanto de suíno, quanto para vacas leiteiras, né, nós temos que sempre se socorrer na safrinha, e na verdade, é a safra maior do Centro-Oeste. Né, em julho, a gente começa a trazer é, milho do Centro-Oeste, que também é um problema tributário, né, que entra aqui com 8,4% do CM de crédito, que reduz aí, a arrecadação do Estado. É, aumento de produção no milho no Rio Grande do Sul também é, é, significa aumento de arrecadação. É, o destino da nossa produção, 40% fica aqui dentro do Rio Grande do Sul, 45% sai para fora do Estado, por isso a gente conquistou, por, desde 2012 a gente vem batalhando né, nos créditos presumidos para poder ficar competitivo, porque se você traz milho do Centro-Oeste, principalmente do Mato Grosso do Sul, e depois tem que levar para grandes centros consumidores como São Paulo e Rio, praticamente fica muito difícil competir com Santa Catarina, e principalmente o Paraná, que é hoje a locomotiva que vem crescendo, aí o Eduardo já mostrou no frango, e no suíno não é diferente. 15% exportações, quando base é toda a produção com processados, mas se você falar só da carne produzida, equivalente à carcaça, é na casa de 20% a 25%, esse ano chegando a 25%. Municípios onde a sua está presente, praticamente 280 municípios aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde uma atividade que envolve a, 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 as famílias né, e, e retém né, a, as famílias no campo. E onde todo o país serve para agricultura também, né, onde a agricultura está, o IDH nessas cidades é bem alto. Nós temos as primeiras posições do estado em índice de desenvolvimento humano. Né, então, onde a agricultura, onde a sua está presente, com certeza a bovinocultura, né, os índices de DH são os primeiros, né, da, são as primeiras colocações, estão nas primeiras colocações. Aqui só um, uma participação, né, aqui eu vou dar bem highlights aqui bem do mundo e do Brasil e do Rio Grande do Sul, a participação do Brasil e do RS na produção mundial de carne suína, claro que aqui, eu botei o Rio Grande do Sul na participação brasileira, mas o, o mundo hoje produz 96 é. milhões de toneladas, né, no 100%, e isso já caiu, né, o mundo em 2018 produzia 113 milhões, mas aí, por um problema da PSA na China, teve a redução para 96 milhões. O Brasil, 4,3% é a projeção para esse ano, é 4,48%, né, a produção brasileira, ela cresceu, ela ia crescer esse ano para 3,7%, mas ela cresceu mais não porque cresceu mais, mas porque a produção mundial reduziu em função da China e o percentual aumentou. Então, nós ficamos 4,5% representando na, é, na participação mundial. O Rio Grande do Sul, aqui, 850 mil toneladas. Aqui, o 19,76% é em relação à produção nacional do Brasil. Né? É, nós temos aqui, nós somos os, o terceiro é, maior produtor perdemos posição né, para o Paraná também, e é o segundo maior exportador de carne suína do Brasil. É, aqui os principais produtores mundiais, para dar uma noção de onde eu quero já chegar na sequência, a China, com 36 milhões e um consumo de 56 milhões, considerando a importação, então ele tem um déficit de 20 milhões de toneladas esse ano. A União Europeia produz 24, exporta, é, consome 20, exporta na casa de 4 milhões, os Estados Unidos 13 milhões, 9 milhões e meio, exporta 3 milhões e meio, e o Brasil aí o 4,3 milhões de produção prevista para 2020, com consumo de 3, ,3 milhões, e batendo um recorde esse ano, chegando a 1 milhão de toneladas de exportação, contra o ano passado, que foi 739 mil toneladas. É, aqui a principal razão daquela queda de 20 milhões que a gente viu né, é a PSA, que é a peste Suína Africana, na Ásia, né, ou principalmente na China, que é o 50% da produção mundial está concentrada lá. Ele sai de 54 em 2018, vem para 42 em 2019 e chega em 36 milhões em 2020. Então, e ele já importava em 2018 na casa de 1 milhão e meio de toneladas, esse ano, só para vocês terem uma ideia, ele, tá, ele vai importar, a China vai importar, só ela, sem falar dos outros países da Ásia, 4 milhões e meio de toneladas, podendo ser até chegar a 5 milhões de toneladas. E o trade internacional é 10, quer dizer que praticamente 50% do que vai ser exportado no mundo por todos os países produtores vai com direção à China. A China causou um desequilíbrio na proteína mundial. Aqui, só para não assustar ninguém... A produção brasileira é 4 milhões e 300 mil, a exportação, como já tinha colocado, é 1 milhão de toneladas, e a oferta interna é 3 milhões e 300 mil. E a população brasileira, de 211 milhões, então o per capita se mantém em 15 quilos, até um pouquinho maior. O, a, a questão aqui é para mostrar que é o, o aumento da produção que teve no Brasil esse ano, ele foi direcionado para exportação, e não está prejudicando a oferta nacional, vamos dizer, não está faltando carne suína. Então, a, a, o per capita se mantém. Aqui, o desafio da os desafios da suinocultura no RS em 2020 é manter a, a atividade atrativa e competitiva dentro do Estado, e aí entra todas as questões, inclusive a questão tributária, Incentivar a produção de milho no RS para nós evitarmos trazer milho do centro-oeste e também prejudicar a arrecadação. E melhorar o status sanitário aqui, buscando os novos mercados, que é o que aconteceu com a publicação agora da questão da retirada da vacina da aftosa né, no bovino, que vai propiciar a nós a participar de mercados muito importantes, muito interessantes, como Japão, Coreia e outros. Aqui, só o desafio da, da operação, né? nós tivemos o, o Covid-19, teve um aumento entre 10% a 15% no custo de produção, né? todo as, uh, o grupo de risco que saiu, todos os contactantes que a gente tem que afastar, um aumento é, de 10% a 15% no quadro de funcionários, a contratação para poder manter a operação, já que fomos chamados e convocados como atividade essencial para manter os alimentos aí nas prateleiras, e ser é diferente do que já aconteceu em outros países, né, a gente vê prateleiras vazias, o que não tá acontecendo no Brasil. Né, nós tivemos um aumento de mais de 58% de farelo de soja, agora falando de setembro 19 com setembro de 2020, um aumento de mais de 59% do milho comparado setembro 19 e comparando setembro de 2020, um aumento de mais de 10% das embalagens, né o Covid também influenciou nisso, o pessoal que recebeu ali, é, principalmente o pessoal que, é, a falta de aparas né, por uma, uma redução nos catadores de papelão, né, influenciou também nisso, é, um aumento de mais é, de 10% no, plá, no plástico também que nós tivemos, um aumento de mais de 2% de materiais de manutenção, é o cobre, material elétrico, tudo está sendo influenciado, hoje tem uma dificuldade até para se adquirir, essas informações aqui de milho e de de soja, principalmente, como eu comentei antes, o peso que ele tem na ração e o impacto que ele vai ter no custo e no aumento dos preços já está acontecendo. É, o desafio pela frente, desafios, né, a reforma tributária estadual que foi posta. Temos uma reforma, um anúncio de uma reforma tributária federal. Né, a previsão da safra 2020-2021. Que a gente sempre está com o coração na mão, porque nós dependemos de variáveis como o clima, né, e está anunciando talvez um pouco de seca em novembro, dezembro, e isso já trouxe uma, uma pressão para o setor, dólar que a gente nunca sabe o que vai ser, e também aquilo que pode acontecer que nem imaginamos, né, porque nos últimos anos a gente tem passado por, no setor nosso principalmente, né, você tem você imagina tudo menos aquilo que vai acontecer. Quem imaginava que ia ter Covid esse ano? Né? Quem imaginava que em 2016 nós ia ter aquela carne fraca? É, em 2014 tivemos o fechamento da Rússia, né? que propiciou... Tem, pontos, tem coisas que vêm positivas e negativas. Então você vive num mundo assim de variáveis difíceis de controlar, e por isso a gente briga tanto aqui para manter a isonomia do Estado, o Estado ser competitivo, né? O, o Estado se manter aqui na, atrativo para novos investimentos, que é um desafio do, do sindicato aqui, né, junto com o Rogério, que é o diretor executivo, é uma pessoa que conhece muito. Né, a gente sempre teve apoio aqui restrito da Secretaria da Fazenda, queria registrar isso, para ajustar aqui a nossa competitividade, junto com o Dr Ricardo Neves Pereira e, e o Dr Giovanni Padilha. Nunca negaram nenhuma reunião, e sempre desde 2012 construímos a possibilidade de conseguir ficar competitivos, mesmo mandando produtos para os estados do Paraná, São Paulo, ou São Paulo e Rio de Janeiro, que são os grandes centros consumidores. Então tem que registrar isso e reconhecer isso. Só que agora realmente eu acredito que essa proposta que veio, ela se tornou, ela veio na hora errada, no momento errado e na velocidade errada. Tem tudo para dar errado. Como deu? Eu agora, acho que nós temos uma boa oportunidade agora, a gente não se furta aí discutir a reforma, pensar um plano realmente, mas que eu a entendo também que tem que ter contrapartida do lado do governo. Né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio aí. Só taxar a produção e só aumentar alíquotas, isso é uma coisa meio antiga. Eu acho que o povo já está cansado, as indústrias estão cansadas, eu acho que o setor já está esgotado disso e eu acredito que já deu para ver que isso é um ponto de corte. Nós temos que pensar de outra maneira. É isso que eu queria colocar, Simone, agradeço a oportunidade de poder colocar os números, tentei ser o mais breve possível, mais resumido possível, é difícil falar pouco dos setores aqui, eu, eu, eu vejo que os, os colegas também têm dificuldade, mas eu tentei resumir o mundo, o Brasil e o Rio Grande do Sul aqui bem rapidamente, mostrar o que está que acontecendo e o que, que é os, são os desafios para o nosso setor. Obrigado.
0: Obrigado, José Roberto. Importantíssimo também né, colocar esses números, porque, como eu disse, eles falam por si. Esse reconhecimento que tu fazes né, a vários atores aí, especialmente do poder público, ele é importante, acho que eu também queria aqui deixar um abraço para o Ricardo Neves, da Secretaria da Fazenda, incansável, né, na busca pelo diálogo, na busca por achar formas de minimizar todos os impactos, enfim, e é isso que a gente precisa, né, é ter parceria, porque essa parceria do setor privado com o poder público, especialmente quando eles entendem, né, que não pode onerar, que não pode aumentar e que tem que ampliar a competitividade nossa, né, com outro estados é fundamental. E no setor da uh, suinocultura, a gente percebe que também existem grandes desafios. Não é fácil né estar aqui produzindo no Rio Grande do Sul. É, tu colocas ali no, no final da tua fala, né a gente também tem um ponto de desafio que é não saber o que virá é, não, não se imaginava ter, por exemplo, este ano, estiagem, Covid, cheia, enfim, e a gente está aí sobrevivendo. Então, é sempre importante destacar também a bravura dos nossos empreendedores, desde... Uh, agricultores né, familiares, enfim, até as grandes indústrias, que, que juntos né, conseguem vencer todos esses desafios. Eu queria aqui colocar uh, o Ivandro Rosa, da SIC do Vale do Taquari, ele diz que é muito oportuno esse tema, o Vale do Taquari tem interesse é, por ser uma das regiões com maior participação na produção e processamento de proteínas no Rio Grande do Sul. Também, então, um abraço ao Ivandro, que está aí nos acompanhando, e nós temos vários, é, tem grupos aqui, né, que, que fazem alguns comentários, especialmente no sentido uh, de, dos desafios que precisam ser vencidos e que não é fácil produzir alimentos. Eu confesso para vocês, antes de passar a palavra para o Roney né, meu marido é produtor rural e ele passa o tempo todo olhando uh, 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 aplicativos de tempo, vai chover, não vai chover, tem janela, planta, colhe. Eu disse, gente, eu não tenho perfil para isso, né? porque é uma questão muito pessoal assim, de poder fazer esse acompanhamento. Tá, e agora vai chover 10 dias e não dá para plantar, como é que faz? Perde janela e tal. E vocês estão exatamente né, falando sobre esses setores que dependem também do clima e de diversos fatores que não são controlados pelo homem. Desafios, mas que, sem dúvida, vocês conseguem superá-los. Ronei, e a questão da carne no Rio Grande do Sul, né? O nosso estado aí, o estado do churrasco, é um estado que se orgulha né, dessa tradição. Como é que é produzir carnes no Rio Grande do Sul?
2: Bom, é... Boa tarde, Simone, agradeço muito por esse convite de estar aí compartilhando essas informações com todos vocês, também aos meus colegas José, José Eduardo e José Roberto, né, dos setores que têm muito em comum com nós também. Mas, como tu já disseste, Simone, eu só peço perdão que eu não recebi a informação a tempo de que nós poderíamos compartilhar materiais aqui, eu tenho, sim, alguns dados para passar para todos aí, mas não tenho em formato aí de, de compartilhamento. Mas a questão da carne bovina e ovina, que é o que o nosso, a nossa entidade representa, o Cicaderx, aqui no Rio Grande do Sul, realmente é um setor que ele empolga, né? ele, ele faz parte do nosso DNA, ele faz parte da nossa vocação, ele faz parte da história do Rio Grande do Sul. Né? Se nós formos estudar um pouco a história do Rio Grande do Sul, a gente vê que tem muito a ver com produção de carne, com a pecuária, né? isso realmente é uma coisa que nos deixa muito contentes. Em relação aos demais setores aí que me antecederam, nós temos muito em comum, sim, mas também temos características de produção bastante diferentes. Enquanto que o suíno e o frango têm a produção organizada através da indústria, em parceria com o produtor, de forma verticalizada, no sistema de integração, já no bovino esse é o meu grande sonho de nós um dia também chegarmos lá. Mas pelas características dos entes envolvidos, né, este isso se torna um pouco mais difícil, até pelo ciclo de produção que é mais longo no caso do bovino. Né. Então nós temos esses desafios também aí que, além dos outros que todos enfrentam, as questões logísticas e tudo, né, estamos num estado, numa ponta de um país onde muitas vezes nós temos desvantagens logísticas para operar nesse mercado. Tanto a nível local, como a nível nacional, até internacional. Uh, mas uh, o nosso setor, então, ele tem uma relação muito forte com o produto rural. Né? Nós dependemos absolutamente a indústria, do produtor e o produtor da indústria. Um não vive sem o outro, mas temos uma característica um pouco diferente no sentido da comercialização. São, são dois elos que são interdependentes mas, ao mesmo tempo, operam em uma independência. Isso se verifica no momento em que o produtor, através de suas opções, ele busca uma venda de gado para outros estados, até uma exportação de gado vivo, né, que é uma situação que nos prejudica bastante. Nós, na indústria, convivemos já há alguns anos com uma certa ociosidade, nós temos uma capacidade de produção acima do que hoje estamos operando, né e estas ameaças aí nos, acabam até nos incomodando, né, quando, de uma forma legítima, até o produtor opta em vender a nossa matéria-prima, que poderia ser processada aqui, que poderia gerar emprego aqui no Rio Grande do Sul, né, ele opta em vender isso para outros estados ou até outros países. Mas é uma opção legítima dele, né, eu diria que é uma, uma estratégia imediatista, né, porque os frigoríficos sempre estão aqui, sempre estarão, enquanto que o navio que vem de fora, ele vem quando lhe convém. Né? Mas, falando na estrutura ainda da indústria frigorífica no Rio Grande do Sul, nós uh, temos em torno de 350 empresas instaladas no Rio Grande do Sul que operam com abate de bovinos, que produzem a carne bovina, sendo que o CICADEX é formado por 50 empresas e detém aproximadamente 75% da produção do Rio Grande do Sul. Uh, Estas empresas são de diversos portes, né? Uh, desde pequenas empresas, como grandes empresas exportadoras, e que operam o mercado nacional. Uh, nós temos, uh, dentro dessas características do estado, da produção, uh, nós tivemos um período aí de bastante perda diária, né, principalmente na atividade da produção rural, onde a pecuária perdeu área para lavoura, principalmente, lavoura de soja. Né? Mas, nesse sentido, nós até precisamos parabenizar o nosso produtor, porque com menos área nós conseguimos manter a mesma produção. Nós hoje temos um rebanho em torno de 13 milhões de cabeças, é o sétimo rebanho a nível nacional, né? o maior é o Mato Grosso, com mais de 30 milhões de cabeças, e o Rio Grande do Sul hoje ocupa o sétimo lugar em produção de gado bovino. Uh, já tivemos em posições bem melhores também, mas os demais estados aí, por questões geográficas, questões de, de áreas maiores também, eles superaram a nossa produção. Uh, e isso nos leva a um outro desafio, que é justamente essa questão aí da, muitas vezes da falta de matéria-prima para operarmos em, em condições plenas aí na indústria do Rio Grande do Sul. Somos grandes empregadores também, né? nós temos aí entre empregos diretos e indiretos na faixa de 50 mil pessoas envolvidas, fora todo o envolvimento com o produtor rural, né? que eu diria assim que se espraia aí em todos os municípios do Rio Grande do Sul, né? tem alguma atividade na pecuária e que acabam sendo os nossos fornecedores de matéria-prima. Em relação ao mercado, a indústria gaúcha ela tem um foco maior no consumo local, como a Simone já colocou, nós somos grandes consumidores de carne aí do país, o nosso famoso churrasco, né? qualidade da nossa carne diferenciada pelas condições aí, raças desenvolvidas, né? nesse sentido também houve uma grande evolução nos últimos anos, uma qualificação por parte do produtor, uma, um melhoramento genético que nos oferece, cada dia, um produto melhor, né, com garantia de qualidade para os nossos consumidores, principalmente no Rio Grande do Sul, mas nós também temos uh, exportação, vendemos também algum volume aí a nível nacional, em torno de 15% da produção em exportação e 5% aí de comércio com outros estados aí do, do, do Brasil. Na questão da exportação, nós estamos vivendo um momento atípico. Realmente as carnes vivem um bom momento no, na, na exportação. O Brasil já registrou, nesses primeiros oito meses, até agosto, um crescimento de aproximadamente 12% nas exportações, sendo que o Rio Grande do Sul, que tem um foco maior no consumo interno, também teve um crescimento bastante considerável neste ano na exportação de carne bovina, principalmente na carne in natura, que é a carne resfriada e congelada, onde nós tivemos um crescimento de 70% esse ano, nas exportações. São volumes menores, né? mas o crescimento foi bastante significativo. Em termos de, de produção, no Rio Grande do Sul, aí essas indústrias envolvidas abatem, em média, em torno de 9 mil cabeças de bovinos por dia, uma produção de aproximadamente entre 45 a 50 mil cabeças por semana, e no último ano nós tivemos um abate em torno de 2 milhões e 200 mil cabeças uh, em todo o estado. Bastante volume, né, são animais de maior porte, o que resulta num, numa receita, num faturamento também bastante significativo. No último ano, a receita desta atividade ficou em torno de 9 bilhões, né? uh, o que é bastante sig significativo para o PIB do Rio Grande do Sul. Na questão ainda de mercados, também o principal mercado hoje da carne, né, não poderia ser diferente, também é a China, e neste ano já a nível de Brasil teve um crescimento aí na carne bovina de mais de 140% em termos de volume, e né? então é muito significativo, né? e representa 46% da exportação nacional de carne bovina, uh, só o mercado da China. Né? E em seguida já vem Hong Kong também, que fica ali junto, né, que representa mais 13% das exportações, então somando China com Hong Kong, nós estamos falando aí aproximadamente em 60% uh, da exportação brasileira de carne bovina para esse destino. Uh, ainda em relação ao Rio Grande do Sul, uh, nós tivemos agora recentemente, neste ano, este grande desafio uh, da pandemia. Uh, fomos convocados e eleitos como atividade essencial, e não poderia ser diferente. Tivemos que enfrentar este grande desafio de manter as nossas atividades em funcionamento. Eu sempre tenho dito para aqueles que tiveram que parar a sua atividade, a grande dificuldade que estão enfrentando ainda para se recuperar, o momento difícil que viveram, mas nós que continuamos as nossas atividades, também enfrentamos momentos de grandes dificuldades. Né? Principalmente o setor frigorífico aqui no Rio Grande do Sul, teve um período onde estava no olho do furacão, né? em relação à Covid, né? uh, tivemos que investir muito em prevenção, Graças a Deus conseguimos atravessar, ainda estamos uh, com grandes desafios pela frente, né? a pandemia ainda não terminou, continuamos com todos os uh, os, os preparativos, todas as ações no, no sentido da prevenção e estamos conseguindo manter a atividade, estamos conseguindo manter o, o fornecimento de alimentos né? para a população local, para a população brasileira, inclusive a nível mundial. Então, esse desafio realmente uh, foi muito grande para nós, mas nos, gra nos gratifica em podermos estar contribuindo né, com, com a recuperação também, uh, a travessia deste momento aí, e, e para que na sequência também possamos ajudar ainda a recuperar uh, os índices uh, e a, a questão da economia aí do Rio Grande do Sul e do, do Brasil agora recentemente tivemos esse desafio aí da reforma tributária na qual nós também em bloco né eu sempre digo nós formamos um exército aí na questão aí dos, da produção de alimentos da cesta básica né que seria muito fortemente impactada nós não conseguimos realmente compreender a mudança desse eixo de, 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 de tributação né uh, em cima destes produtos que acabariam afetando muito negativamente a todos, né? principalmente as pessoas de menor renda, em função de que isso geraria aumento de preços, poderia gerar queda de consumo, isso acabaria criando um círculo vicioso negativo na economia do Rio Grande do Sul. Então, acho que foi acertada esta decisão do governo de retirar o projeto. Também nós aqui queremos afirmar que nunca fomos contrários a uma reforma tributária, muito pelo contrário, eu acho que ela é necessária mas, como aqueles que me antecederam já já comentaram, não era o momento certo, não, não é o momento certo de se fazer isso. e Então, eu acho que nós precisamos reunir toda a sociedade gaúcha, como está se fazendo, mas com, com mais tempo para debater uma reforma que realmente seja efetiva e que possa contribuir com o desenvolvimento do, das atividades econômicas no, no Rio Grande do Sul porque nós desenvolvendo essas atividades, nós acabamos gerando renda, nós acabamos gerando empregos, e isto naturalmente vai ajudar a desenvolver, né, vai fomentar e vai incrementar o desempenho da economia no nosso Estado. Então, nós também nos mantivemos sempre à disposição, queremos aqui reconhecer também a atitude do Estado, da Secretaria da Fazenda, que sempre nos ouviu, nos chamou, chamou para o debate, mas nós também com muita responsabilidade, assumimos a nossa posição de alertar o Estado de que nós não poderíamos cometer esse, esse erro em relação aí ao nosso Estado e ao futuro do nosso Estado. Então, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, né, permanecemos aqui à disposição para o debate, peço desculpas novamente por não ter podido apresentar de forma compartilhada uh, uh, esses números, mas eu acho que deu para... Uh, colocar mais ou menos aí a situação que a gente está representando aqui a nossa atividade em nosso estado.
0: Muito bom, é, Ronê. a gente assina embaixo, né, especialmente é, nessa condução final ali da tua fala, no sentido de prejuízos que poderiam vir com esta reforma tributária para o setor, mas para toda a sociedade gaúcha e essa busca, né, por um diálogo, por uma ampliação das propostas. A gente está no tema do nosso está na mesa hoje é produzindo alimentos e o que a gente pode ver, né, é que o Rio Grande do Sul produz alimentos para o Brasil e para o mundo todo. Acho que isso é, uma, é um orgulho para nós, né? porque a gente percebe a dependência também que se tem, né, enquanto eh, país, mas especialmente nessa questão de globalização eh, dos alimentos que são produzidos aqui no Rio Grande do Sul, e é uma enorme responsabilidade de cada um dos setores. Para nós começarmos a, a, a nossa primeira rodada, enfim, queria uh, uh, poder ouvi-los sobre três temas que, que eu vou trazer. O primeiro deles é justamente sobre a questão de Manter uma atividade atrativa e competitiva né, os desafios disso e como é que a gente poderia ampliar a atratividade desses setores e também a competitividade, considerando posição geográfica, questão logística, né, que foi bem tratada eh, por cada um de vocês, no sentido de Rio Grande do Sul está mais abaixo, aí nós temos Santa Catarina, nós temos Paraná, e aí a gente já vem eh, com o centro do Estado e, e as regiões que são mais consumidoras. E também a guerra fiscal, Eu queria que a gente pudesse ouvir um pouquinho sobre essa guerra fiscal que existe entre os estados, nós sabemos né, que tem empresas que têm plantas em diversos eh, estados do nosso uh, país e que tem uma diferença muito grande de tributação. Como é que isto hoje né, pode ser encarado por vocês nessa expectativa de reforma tributária a nível nacional? Então, eu vou começar com o um José Eduardo, por gentileza.
1: Hey, obrigado, Simone. Também já aproveito para parabenizar o José Roberto e o Ronê pelas colocações. Bom, o que nós podemos dizer, assim, em matéria de, de competitividade, o né, que, que pode se tornar, podemos nos tornar mais atrativos, né, é, é ter prioridades né, em temas e ações relevantes para o setor, para que possamos continuar atendendo tanto o mercado interno quanto o mercado externo. Tá? Então, o que, que eu digo? Tá? Uh, para que possamos continuar trilhando esse caminho de produção de alimentos em larga escala, nós precisamos, sim, cada vez mais, tornar o nosso setor exímio nos cuidados com a produção, seja sanidade, sejam boas práticas de produção, e todos os outros fatores que vão trazer para nós características de produção de alimentos de qualidade. Então, acho que nós todos, a iniciativa privada, os órgãos oficiais de defesa, de inspeção, né, mantendo o setor né, dentro desses padrões de qualidade, né, o setor vai sempre ser atrativo, porque alimentos nós vamos precisar cada vez mais. Inclusive, aumentou o índice de pessoas passando fome no mundo agora com a pandemia. Né? Então, nós uh, priorizando esses temas, sanidade, qualidade, né, trabalhando juntos, juntos com iniciativa privada e governo, esse setor vai sempre ser atrativo porque nós sempre, sempre vamos precisar de alimentos. Em matéria de logística, né, o que nós podemos dizer, e realmente nós estamos distantes dos grandes centros consumidores, mas se observa também aqui na região sul né, uma mudança também né, no, na, nas políticas bilaterais com o país do Mercosul. Hoje nós temos, aí, né, a, apesar de ter tido algum retrocesso aí com, com a Argentina recentemente, mas a gente tem também condições de estar atendendo as demandas dos países aqui que estão próximos ao Rio Grande do Sul. né? E também, né, nós precisamos sim investir, né, e isso está sendo feito agora pelo Ministério dos Transportes, né, em estradas e ferrovias. Né? Como eu citei anteriormente, lá na minha apresentação, nós temos um trabalho sendo desenvolvido pela Associação Brasileira de Proteína Animal, conduzida pelo nosso presidente Ricardo Santin, né, um projeto né, que traz soluções na área de logística para o estado do Rio Grande do Sul, com vias férreas, ah, ah, buscando né, o escoamento tanto da indústria como a, a utilização dos nossos portos. Né, então, acho que toda essa parte de logística, que nós tivemos o um olhar que está tendo agora em outras regiões né, para os estados do sul, aqui Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nós vamos nos tornar cada vez mais competitivos. Então, é de extrema importância que tanto o nosso governo do Estado, na área de infraestrutura e logística, quanto os nossos setores e as federações, né, tenham conhecimento desse trabalho, tenho certeza que a BPA vai compartilhar esse trabalho, foi desenvolvido pela Exalc, né, e vai trazer aí, uh, resultados muito positivos a curto e médio prazo. E longo prazo também, logicamente. Em matéria de guerra fiscal, né, eu volto a dizer, né? e faço também um destaque aqui, ó, o doutor Ricardo Pereira, né, o doutor Giovanni, né? que lá quando eu citei, em 2012, 2013, eram eles também que estavam na Secretaria da Fazenda. Quando nós levamos os nossos números, quando nós levamos né, as condições... De, de, de perda de competitividade que nós tínhamos, e essa gama de produtos que se eh, vinha de outros estados, eram carretas e carretas, como nós falamos, vindo do Paraná, vindo de São Paulo, para atender o mercado gaúcho e as nossas indústrias, principalmente aquelas que não exportam, que dependem do mercado interno, né, estavam sucumbindo. E graças a Deus se mudou essa história. Porque se não mudasse, nós teríamos aqui hoje, e se falava na época, né? na época era Perdigão e Sadia e, e, e Frango Sul, as grandes empresas iam permanecer só as grandes, porque tinham essa capilaridade né? de, de estar em outros estados e exportar. Né? Enquanto aqui se perdia a competitividade e as pequenas e médias iriam sucumbir. E o efeito é o contrário. Por isso que nós falamos que é preciso uma discussão e valorizar as condições de competitividade. Hoje nós temos 30 frigoríficos, pequeno, médio e grande, e grande porte. Temos novos empreendedores, como agora, recentemente, o Grupo Vibra adquirindo uma unidade de soledade, o, a, o Grupo Dália também entrando no ramo da agricultura, outros projetos que nós estamos vendo aí. Né? Então, existe um caminho de crescimento e desenvolvimento, nós precisamos apenas dar condições para que se prossiga nesse caminho. Então, vejo, vejo que realmente não era o momento da reforma tributária, né? vejo que nós temos que buscar também ah, exemplos bons do que é praticado em outras regiões e poder adaptar o Rio Grande do Sul, não é copiar, é sim adequar e adaptar para que possamos aí nos tornar competitivos.
0: Muito, muito rica essas essa tuas colocações, eh, José Eduardo. Importantes, né? Inclusive, para reflexão, eh, tanto no âmbito de novas iniciativas, novos investimentos, como na manutenção também eh, do que está hoje posto aqui no nosso estado. José Roberto, atratividade, competitividade, localização geográfica, logística, guerra fiscal, enfim, como é que fica o setor?
3: Olha não tem como laçar o Rio Grande do Sul aqui e puxar com um trator ele lá para perto de São Paulo e Rio. Não, não tem. Então, nós temos que achar soluções aqui dentro do Estado. É, é, acredito muito aí que, que a busca é pelo aumento da produção, que vai aumentar a receita e, assim, vai aumentar a arrecadação. Essa é a fórmula que eu entendo que é a mais certa e é o que, a, o que a suinicultura tem trabalhado aqui, principalmente nos últimos 10 anos, que é na busca aqui da, da retirada da vacina contra a febre aftosa nos bovinos. Né? E nós tivemos aqui o apoio do, do Cicaderex da, das da né e não vou citar todos, os, todos os, as, as, os participantes aí que se envolveram nesse processo, Secretaria da Agricultura, MAPA e tudo, que é o grande, a grande novidade que tem para o Estado. Eu sempre digo, nós estamos mais perto do porto do que desses grandes centros consumidores. Claro, sem, sem deixar de lado aqui o fornecimento da, do Rio Grande do Sul, mas a gente está a 600 quilômetros aqui, 700 quilômetros, 800 quilômetros, enquanto São Paulo e Rio é 1.200 quilômetros, 2.800 quilômetros né, de distância. Então, acredito que a atratividade do Estado, ela volta a ter na sua por conta da retirada da vacina. Hoje, o Rio Grande do Sul, é, tem um concorrente, né, que é o Paraná e Santa Catarina, mas eu vejo Santa Catarina, que já é livre, de, sem vacinação desde 2007, ele ampliou as suas exportações de carne suína, né, e aumentou a sua produção, aumentou seu emprego, aumentou a sua renda, né, e se destacou no cenário nacional, como, claro, o primeiro produtor é Santa Catarina, e o primeiro exportador, 50% do que o Brasil exporta, sai de Santa Catarina, mais de 50%. É, e o Rio Grande do Sul aqui vem atrás, ali com 25%, 20% é o tradicional, então essa retirada da vacina trouxe de novo a atratividade para o Estado. Nós vamos poder participar do trade internacional, que é 10 milhões, pelo menos de 5 milhões de toneladas, a gente vai poder participar desse mercado, que é um mercado, o segundo maior mercado é o Japão, o primeiro mercado é a China, né? hoje, claro, mas carne com osso nós podemos exportar para a China por causa da questão da vacina, que agora, a princípio, está sanada. A gente vai ter esse reconhecimento lá em maio de 2021, e aí sim a gente vai poder pleitear esses mercados. Nós temos o Japão, que é o segundo maior importador, 1 milhão e 300 mil toneladas, que a gente não participa. Temos aí Coreia, temos o México, que está indo em tratativas para abertura. Então, todos esses mercados não iam se abrir senão não tirar a vacina. Então, o trabalho é de buscar novos mercados para possibilitar o retorno do Rio Grande do Sul à atividade né, da sua agricultura aqui no Estado. Por que nós podemos ser competitivos? Eu concordo, o Paraná realmente está... O Paraná tem todas as condições. Ele está próximo aos grandes centros, tem um porto do lado e tem uma alta produção de milho e farelo e soja. Né? Agora... Com Santa Catarina, ah, nós podemos competir. Santa Catarina não produz soja ou produz muito pouco. Milho não é autossuficiente, é bem menos autossuficiente que o Rio Grande do Sul. Tem um menor espaço, né, já comprometido, já novos frigoríficos, já tem dificuldade de se instalar, questão hídrica. Agora, o Rio Grande do Sul tem espaço, tem milho, só tem que incentivar a produção, tem soja, abundância, tem porto né? E tem know-how para produzir, tem cultura para produzir. Eu, sinceramente, é uma, uma opinião minha, acho que o Rio Grande do Sul pode ser o segundo maior produtor, passando o Santa Catarina. Claro, é ousado a minha pretensão. Bom, tem que ser, né? Senão não, não tem graça, né? Então a nós aqui estamos acreditando que podemos aí contribuir muito com, com o estado nessa questão e por isso aí eu tenho que, com o governo do estado foi decisivo também, no apoio para retirada da vacina, e nós vamos buscar ganhar esses mercados e aumentar a produção interna, porque onde está a sua inocultura, mexe com o metal mecânico, mexe com toda a produção de grãos, é, envolve toda a parte de, de, de logística, é né? claro que o que o Eduardo falou, nós vamos enfrentar dificuldades, nós temos que voltar a produzir milho aqui no estado, lá em cima, nós vamos o milho agora ganhou a exportação, né ganhou as usinas de etanol e também tem a, a, a produção de alimentos. Né? Antes era só para a produção de alimentos, um pouquinho de exportação, mas agora ele está ganhando o mercado internacional, né? assim como o soja ganhou. Mas eu entendo que essa questão toda de, de é, ser atrativo né? para alguém investir no Rio Grande do Sul passa pela retirada da vacina. E nós estamos ficando para trás muito tempo, muito patinando aí, não conseguindo avançar, e agora a gente tem essa oportunidade. Na questão tributária, é o que, nós, o, que o Eduardo colocou, nós temos discutido bastante, né? eu acredito que o aumento da produção de milho aqui já tem um efeito pesado na arrecadação, porque vai deixar esse milho de entrar, entra com 8,4% de crédito, e isso as empresas acreditam e deixam de pagar. Sim, é, é o crédito boom. Então, acredito que a produção interna incentivada com irrigação seria um caminho. As outras discussões, a gente já tem até uma certa é, equivalência já em algumas questões ali, do, pelos créditos presumidos né, que foram já é, concedidos nesse período, na busca da isonomia com os outros estados. Mas, claro que na distância, a logística não tem como né, resolver. É, essa é muito complicado. Claro que a gente gostaria de ter que o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, quando vendessem milho para cá, tivessem a mesma, as vezes o mesmo critério da exportação, porque eles têm que vir para os estados do Sul para escoar a produção, e eles vêm sem tributação, ou uma tributação muito pequena. Se viesse para nós também com a mesma característica, nós poderíamos estar agregando valor na carne, nesse grão e nesse soja, transformando em carne, é então, ao invés de mandar dois navios de... Dois navios e meio de, de farelo de soja ou milho, que seja, nós mandaria um de carne, que é o equivalente aí na, na conversão aí, né, do suíno, pelo menos. Dois quilo e meio de, 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 de ração para um quilo de carne de suíno vivo produzido. Mas então, essa é a ideia. Eu acho que na linha da, da, da tributação, é construir realmente aí uma, a manutenção, pelo menos, né, do equilíbrio com os outros estados nós não podemos ficar atrás aí, nós já temos todas as outras dificuldades, ainda vão ter a tributação diferenciada, aí acaba com a atividade aqui. Tá? E essa questão da vacina que é crucial aí, realmente vai mudar o cenário do, do, do estado do Rio Grande do Sul aqui para a carne suína e bovina
2: também.
0: Muito, muito interessante, né, oportuno essas colocações. É, a gente percebe que essa questão da proximidade com o Porto, né? E a distância com os grandes centros, é, isso se torna muito latente, mas a gente vê um cenário muito promissor é, a partir desses pontos, é, José Roberto, que tu colocas. Ronei. Também, né,
3: né Simone, hoje o, o, na questão do William não pode deixar também de dizer que a gente já desde 2016 tivemos uma seca dura aqui o Paraguai e a Argentina viraram estados do Brasil na questão do milho, né? Então, a gente busca, se hoje, importar milho desses países, que, para nós, são praticamente estados, né? É, então, são mais próximos até do que o MS, é. para poder suprir a necessidade.
0: É Interessante. Ronei, é, vale aquela grife carne made em Rio Grande do Sul, em função de toda essa nossa tradição, quais são os desafios nessa né, questão da atratividade, a competitividade para o setor, também essa posição geográfica, a gente uh, uh, tem acompanhado aqui algumas observações com relação à exportação de gado em pé, é, o quanto a indústria né, perde com isso e a própria questão tributária de se exportar e não ter uh, a incidência de tributo. Bom, Simone,
2: não poderia ser diferente dos demais setores, né, eu acho que um dos maiores gargalos que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, espe especialmente no nosso setor, é a qualidade das estradas em termos de logística. E nós buscamos a nossa matéria-prima, né? principal matéria-prima, nos quatro cantos do estado. Então, nós diariamente temos inúmeros veículos e caminhões, buscando matérias-primas por todo o estado, e a gente enfrenta né, essa dificuldade aí na qualidade das estradas, no acesso às propriedades, né, porque a gente vai lá no interior, lá no produtor rural, buscar a produção dele para industrializar em nossas empresas. Então, essa questão aí, em termos de logística, no nosso setor, pelo menos, é a que mais nos afeta, né? a questão de localização, sem dúvida, né? nós vivemos um momento, um período no nosso setor onde uma, o maior foco é o consumo, é o fornecimento do, na, da nossa produção para o consumo interno aqui no Estado. Mas, sem dúvida nenhuma, o Rio Grande do Sul tem potencial, tem qualidade de produto, eu já disse, tem DNA, tem vocação para produzir carne, né? sem dúvida nenhuma, nós temos uma excelente qualidade de carne, e nos oferece uma enorme oportunidade de ampliar a nossa produção, oferecer ela com mais vontade para outros estados e para o mundo. Hoje, nós temos uma dificuldade e às vezes, a empresa não poder assumir um grande compromisso porque ela não sabe se ela vai ter o um produto para poder fornecer ao seu cliente. Então, às vezes, a gente deixa de ser mais agressivo em mercados nacionais ou internacionais por esta situação de não ter a garantia sempre da matéria-prima para a indústria inclusive enfrentando momentos de sazonalidade. Nós temos na carne bovina e na produção de bovinas os períodos da safra entre safra no estado, né? inclusive tendo que nos socorrer em determinados momentos uh, de carnes vindas de outros estados em função da baixa oferta aqui em nosso estado. Mas isso, eu diria, é hoje é um desafio, mas nos oferece uma grande oportunidade né? de, de nos organizarmos, de produzir mais, e de fazer e desenvolver uh, com isso o nosso Em relação às questões tributárias, que, sem dúvida nenhuma, sempre são um gargalo dentro da guerra fiscal, que é a prática comum, uh, a gente frequentemente tem sido enquadrado, o setor da cesta básica, os setores de carnes, né, produção de alimentos, tem sido enquadrados por determinadas correntes de setores privilegiados. Ah, porque esses setores são privilegiados porque pagam menos imposto, porque têm créditos presumidos. Muito pelo contrário. Nós não temos privilégio nenhum. Tudo que a gente tem aqui de redução de carga tributária ou de crédito presumido é para nos dar um mínimo de competitividade com os demais Estados, dentro justamente desta guerra fiscal. Inclusive, nós sempre estamos correndo atrás. A gente tem quase que sempre copiado alguma coisa de outros estados para nos mantermos vivos né, com uma certa competitividade e uma possibilidade de sobreviver mas são setores que via de, via de regra trabalham com um envolvimento muito grande investimentos muito altos né porque se envolvem desde a produção rural lá financiando no caso da produção integrada né financiando a atividade mas com margens muito pequenas. Né? No final das contas, lá, quando se finaliza a, a conta toda, né, o balanço final, o que resta, o que sobra para estas empresas para novamente reinvestir no seu negócio, manter o negócio de pé, é muito pequena a margem. Né? Então, isso é uma característica do setor e é, também não deixa de ser um desafio, né? porque nós temos que nos manter e sobreviver uh, com essa margem muito pequena. Mas, então, ainda em relação à questão tributária, né, uh, da forma como está a situação hoje a nível de país, nós não temos outra alternativa, senão manter a atual carga tributária desses setores, porque, caso contrário, nós vamos estar tá, uh, com a sentença de morte. Né? Uh, se o país todo fizer uma reforma e buscar uma equalização um patamar talvez um pouco acima do que hoje está se contribuindo, uh, talvez até seja possível isso, mas numa iniciativa individual de um Estado se descolando totalmente do que está sendo praticado nos demais Estados, realmente seria um desastre. Então, esta é a grande discussão que nós precisamos fazer, né com muita muito cuidado, com muita responsabilidade, para não cometermos um grande erro para o futuro.
0: Muito bem, Ronen, nós fomos na Federação muito enfática com relação a esse projeto de reforma tributária, porque nós entendíamos, né, assim, a realidade de vocês, de outros setores também, e tu fostes é, muito firme quando tu diz, olha, se nós aumentarmos né, tributos sobre as nossas atividades, é uma sentença de morte, porque esta guerra fiscal que existe, ou a gente entra na guerra né, fortes e combativos, ou a gente fica de fora. E, e eu tenho falado muito, especialmente nesses últimos dias, né, sobre esse preconceito que se tem com relação a incentivo fiscal, benefício fiscal. Parece que é sempre assim, ah, dá benefício para um setor, para uma indústria, o lucro fica no bolso né, dos seus acionistas ou do empresário. Isto não é verdadeiro. É, benefício fiscal, incentivo fiscal, é uma forma de nós mantermos a competitividade das nossas empresas aqui no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, diante desta guerra que está acontecendo. Então, a, a, a gente percebe né, o quanto essas reflexões, elas são importantes e extremamente necessárias. Queria fazer uma segunda rodada com vocês, é, trazendo né, a relevância dos setores é, que vocês representam para, como fonte de renda para muitas famílias manter hoje né, agricultores, pequenos produtores eh, nas suas cidades no interior, no campo é muito importante para a economia do nosso estado e para, para questões sociais também que estão ah, ah, embutidas nesse tema então eu queria que vocês rapidamente pudessem né, dentro do setor de cada um falar um pouquinho sobre essa questão eh, eh, o que representa né, o setor como fonte de renda para muitas famílias que dependem desse negócio e que estão né, abastecendo toda essa cadeia. Por gentileza, José Eduardo.
1: Ok, só rapidamente, antes de entrar no tema, se tu me permite, Simone, só fazer um adendo ao que o José Roberto falou em relação à retirada da vacina. Mesmo a avicultura não sofrendo com aftosa, não, 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 no, no, no frango, não é uma, uma enfermidade que afeta o frango, nós fomos parceiros, sim, né, para a retirada da vacina, né, pensando no todo. E foi o mesmo posicionamento que nós usamos durante a reforma tributária, pensando no todo. Tá? Então, acreditamos, sim, que a retirada da vacina vai favorecer tanto o setor de bovinos, quanto o de suínos, quanto o de frango, porque vai nos dar credibilidade nas nossas ações e manutenção do nosso estado sanitário. Pois bem, em relação ao que o nosso setor hoje propicia para as pequenas famílias de produtores, né, é justamente o nosso compromisso de atender a demanda de alimentação tanto no mercado interno quanto no mundo. Tá? As nossas indústrias com a tecnologia, com os equipamentos, né, com as técnicas hoje de agregar valor aos produtos que são produzidos no campo, acabam dando mais condições de produtores que atuam no meio rural de estarem se estabilizando na sua atividade. Ou seja, no nosso sistema de integração, a indústria tem o compromisso de transformar aquele produto, aquele frango que foi criado e fazer com que ele chegue de várias formas, tanto no mercado interno e no mercado externo. Com isso, gerando atividade no campo, dando condições para a estabilidade das famílias e, ao mesmo tempo, trazendo para os municípios as divisas. E, indiretamente, nós contribuímos também, através dos incentivos, através das políticas que garantem a competitividade do setor, no fomento a outros setores da economia, de equipamentos, de caminhões, de máquinas, e tudo isso gera um fluxo de atividade que acaba dando condições para aquele pequeno produtor né, vislumbrar uma atividade que ele vai poder usar como fonte de renda e sustentação da sua família. Então, eu acho que o nosso setor hoje faz muito bem esse papel, de dar essa continuidade no fluxo de produção, de dar essa continuidade né, na transformação da matéria-prima, né, e isso nós temos que valorizar muito bem. Só é importante, eu volto a enfatizar, porque hoje nós estamos presentes em vários países porque nós temos um estado sanitário hoje adequado e dentro da, no, da normalidade. Então, isso serve para todo mundo. Então, aquele pequeno produtor tem que se informar hoje nas questões que são uh, relacionadas à biosseguridade, né, à manutenção da sanidade dos seus plantéis. Antes de entrar na atividade, também buscar a orientação dos órgãos oficiais aí que atuam né, para que possamos sempre né, termos essa plenitude no nosso estado sanitário. Né, que nos dá a condição, é o nosso passaporte para estar nos outros mercados. E isso vai favorecer toda a cadeia produtiva, inclusive os pequenos produtores de frango, de ovos, né, as proteínas essenciais. Né, sempre que a, a carne bovina e a suína, que são as que estão sempre em patamares né, bem mais elevados em matéria de preços, né, a nossa carne de frango e os ovos estão lá como alternativa. Eu sempre brinco, né? Nós uh, nunca estamos nos mesmos patamares, né, as nossas carnes, né? às vezes o boi oscila um pouco, o suíno um pouco e o frango oscila um pouquinho menos, né? mas assim a gente consegue dar alternativa para a população e garantir o abastecimento, Foi só uma forma, assim, da gente dizer que as proteínas são democráticas, né? elas atendem a todas as classes sociais e automaticamente favorecendo essa atividade no campo, tá? então eram essas minhas considerações.
0: E é verdade isso mesmo, José Roberto.
3: Oi. Boa, bueno, não só falando do, o, o, claro que o frango é menor, né? Come menos, né? E tem um custo, <risos> né? O um, um custo de produção é menor aí. Já no suíno e no bovino, né? Os ciclos são bem mais longos aí. Olha aí, a concorrência
0: aí dos setores.
3: Justifica aí a, os preços, né? Mas a gente está bem longe do boi aí, o boi está correndo na frente aí a galope. <risos> Mas vamos lá. É, não, falando um pouco aí, esses dias eu vi algum palestrante colocando né, que, a, que, que no Brasil já há algum tempo o interior cresce mais que as capitais, uhum. né, bem mais que as capitais. E, e, e isso tudo tem a ver com o agronegócio. Né? E dentro do agronegócio estão os frigoríficos. Sem dúvida... a uma, uma indústria de, de suínos, né? que hoje aqui no Estado, acredito aí em números redondos, tem é mais de 8 mil integrados. O que é um integrado? o integrado? integrado é uma família, é um produtor que fica na sua estrutura né, e, em parceria com os frigoríficos, faz a criação dos suínos. Isso retém né? ele no campo, mantém uma renda interessante dos 497 municípios, acho que o Rio Grande do Sul tem, pode ter uma, não sei se são 497, mas eu acho que é por aí, é, mais da metade dos municípios, 280, 279, eu falei, a acionicultura está presente. E isso impacta diretamente no índice de desenvolvimento humano. Claro. Né? Porque a, a, um frigorífico, o que, que ele gera? Ele mexe com o polo metal mecânico, mexe com a produção de grãos, mexe com os transportes, mexe com a economia de cada município e eles têm uma melhora na arrecadação. Então, eu, eu sempre entendo que, se nós desenvolver a suinocultura, ou as atividades aqui dos colegas, nos municípios ou nas regiões, automaticamente você explode a economia da, da região, não é do município. Hoje a gente tem não tem mão de obra no município suficiente até para atender, em muitos casos tem que trazer de outros municípios, de outras regiões, então, eu entendo aí que a que essa atividade nossa é a que mais emprega no Brasil hoje, né? e pelo efeito que ela tem da verticalização uhum. e, e o envolvimento que tem com outras atividades. É, mexe é, né, com o mundo da veterinária, do, da, 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 dos medicamentos, né? é uma... Olha, é, para explodir isso, daria para ficar aqui uma hora falando de todos os impactos que tem nas cidades que ela está instalada ou na região que ela está instalada. Então, o transporte é uma loucura, porque você leva a ração, traço hino, leva medicamento, transporta para o porto, leva para o produto acabado, para fora do estado. Então, é, eu vejo assim, a, nós temos uma contribuição muito grande e também de equalizar um pouco né, essa concentração urbana né, e voltar... Né, que as famílias, né, que a qualidade de vida, pelo menos, é bem melhor né, no campo, é, a gente possa manter essas famílias no campo e que se sintam realizados lá, que consigam ter a sua renda, que consigam né, realmente crescer junto com, com as estruturas que estão sendo é, criadas no interior. Então, o investimento, eu acho que é a chave para isso. Eu tenho certeza aí, se nós olharmos, é bom alguém, se quiser olhar, até tem esses números, poderia estar apresentando, do IDH, da onde é, tem atividade suína. Né? É, nós estamos ali ponteando sempre ali nos primeiros 30, 40, 50, de, dos 497, nós estamos dentro dos 10% ali, é, com os melhores índices de desenvolvimento humano do, do, do estado do Rio Grande do Sul, aonde tem as atividades aqui é, da, da, da
2: proteína animal. Ronei. Vamos lá, eu preciso me defender um pouco aqui agora. O Eduardo levantou uma polêmica aí do preço do frango. Aí o boi está
0: correndo gente... na frente.
2: É, mas aí nós temos que esclarecer que ele faz um frango em 30 dias e nós levamos três anos para produzir um boi. Então, a diferença é muito grande. A área necessária para fazer isso também é bem diferente, né? Mas é bom a gente descontrair um pouco também, é. Né? Mas, uh, em relação a essa questão, efeito renda, emprego, desenvolvimento, né, uh, sem dúvida nenhuma, essas atividades têm um, um efeito muito virtuoso né, nas regiões onde atuam, e seria em praticamente todo o Estado. Eu vivo num município pequeno, numa região de pequenos municípios, né, onde essas atividades têm uh, gerado efeitos muito positivos, né, mantendo as pessoas uh, nas suas atividades rurais, uh, viabilizando a sua manutenção, uh, gerando retorno para os municípios, inclusive os municípios incentivando essas atividades também. Então, é uma união de esforços que tem dado resultados muito positivos né, para essas regiões onde onde há esta produção. e Então, é da indústria para trás, em relação ao produtor, gera efeitos muito positivos e da indústria para frente também. No caso do bovino, a gente poderia citar aqui talvez a gente tenha um levantamento de 50 setores da economia, e não digo que dependam, mas que utilizam matéria-prima resultante de atividade frigorífica. Então a carne é um item. Né? Nós temos, por exemplo, setor coreiro calçadista, setor de alimentação, setor de embalagem, setor de transporte, é muita coisa que acaba envolvida, assim como o José Eduardo já comentou, que acaba envolvida nesta atividade de produção de alimentos e especificamente no setor de frigoríficos. E isto gera emprego, isto gera renda, isso gera desenvolvimento. Então, voltando à questão tributária, se muitas vezes nós temos uma carga reduzida, pelo efeito que nós causamos de renda, de emprego e de movimentação na economia como um todo, ela acaba gerando uma arrecadação muito grande nos demais setores, que né? estão envolvidos diretamente com a nossa atividade. Então, sem dúvida nenhuma, é a nossa vocação né? do Rio Grande do Sul, a produção de alimentos, eu acho que ela precisa continuar sendo incentivada, dela depende em grande uhum. parte, o desempenho da economia de todo o Estado, né? setores que às vezes a gente nem imagina, mas tem relação direta com o fornecimento de insumos, de materiais, de equipamentos, e né? uh, isso tudo acaba uh, gerando desenvolvimento nos municípios onde atuam, né? nas regiões onde atuam, assim como os que me antecederam já colocaram. Então, seria também esta minha consideração, Parabenizando mais uma vez os demais pelas colocações que fizeram, acho que foram muito esclarecedoras e, e para aqueles que estão nos assistindo também, eu acho que foi bem interessante a gente poder fazer esse debate aqui do nosso setor.
0: Gente, meninos, vocês são ótimos. Assim, eu estou muito impressionada, né, com a qualidade desse nosso estar na mesa. Tantas informações relevantes, opiniões importantes, né, de quem de fato conhece. E que vivencia cada um desses setores. A gente está é, com grupos que estão nos acompanhando aqui através do Zoom e, e também muitas é, mensagens, né, falando da importância do setor, mas especialmente dessas reflexões que foram aqui oportunizadas. Assim, eu, eu fico uh, impressionada positivamente, né, com o que nós conseguimos gerar de conteúdo nesta uma hora de bate-papo, mas hoje, 23 de setembro, eu não posso encerrar esse nosso está Na Mesa sem falar de Grenal, Grenal agora, aqui, a... nas próximas horas nós vamos ter Grenal, e eu quero ouvir o palpite de vocês, colorados, gremistas, eu, na condição de super gremista, acho que meu time não tá indo muito bem, tem que dar uma chacoalhada, a gente precisa né, entender que é hora de fazer mudanças, mudanças efetivas. E assim como a gente faz nas nossas empresas, como a gente produz também nas nossas famílias, está na hora do Grêmio dar uma chacoalhada. Mas eu queria ouvir os nossos José. José Eduardo, qual é que tem tá o palpite para logo mais?
1: Olha, eu acredito, eu acredito que hoje nós vamos sair vencedores, tá? Não, eu não sou um colorado fanático, mas eu acho que... Chega uma época do ano, né, ou uma determinada fase, né, eles têm que começar a se equilibrar. Tá? E nós estamos numa fase desfavorável. Se nós observarmos o histórico dessa dupla Grenal aí, né, são fases. É a fase do Inter, é a fase, do Inter, é a hora da fase do Inter começar a voltar. Então, meu do como palpite.
0: É, tem uma grande expectativa aí por parte dos Colorados também, José Roberto.
3: Olha, tia, eu, não, eu não costumo atirar a toalha, eu, eu sou gremista e vou para o jogo achando que vamos ganhar, até terminar o jogo está valendo né, a, minha, a minha teoria, mas o Grêmio realmente, os colorados vão ter uma vantagem hoje, né? nós vamos com um time praticamente desfalcado todo, aí, né? não sei nem quem é que vai jogar, a zaga eu nem sei quem vai ser. Então, a então, a gente eu vai já entendi que se o Grêmio
0: então... perder por isso, viu?
3: É isso aí, não, já tô. Grenal tô... não tem essa de, 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 de desfalque,
1: Grenal é Grenal.
3: <risos> Nós estamos indo bem, bem mal aí nesse jogo aí, mas eu acho que vai dar para ser um 2x1 um aí.
0: Ó, oh, 2x1 um, tá bom, muito bem. Roney.
2: Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. A
3: esperança
0: é a
2: última que morre. É, mas eu não me arrisco a dar palpite no resultado de hoje, porque realmente os. Estão desconfigurados, né? Mas se poderia dar um palpite pelo retrospecto, provavelmente vai dar briga de novo, né? Isso a gente poderia ah, agora. Boa, Eduardo, fecha a câmera aí para nós ficar um papo de gremista aqui só. <risos> nós
0: estamos em maioria, nós estamos em maioria aqui, ó.
2: Ah, é. é, 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 legal, mas.
0: mas a gente espera mesmo que seja um, um jogão, eu acho que essa rivalidade, ela é muito, muito salutar para o Rio Grande do Sul, a gente tem, né, dois times aí que brilham no mundo, é, e que essa rivalidade fique dentro do campo, mas assim, ó, que fique no, no, no bate-bola, né, que a gente não tenha disputas ali é, no, no braço, como a gente teve no, no, no último Grenal, enfim, e que a gente sirva, né, como um exemplo aí para o Brasil desse bom futebol que a gente tem, e essa rivalidade, eu acho que ela é muito bacana, porque ela nos aproxima, ela nos Une, e ela fica dentro do campo. Bom, se vocês estivessem presentes aqui, eu fico devendo um bom almoço para vocês. Assim que tudo isso terminar, a gente vai ter a oportunidade de convidá-los para estar aqui presentes conosco em Porto Alegre, na nossa casa na Sul eu daria um abraço bem apertado em cada um e entregaria um presente da Sul para vocês. Este presente vai chegar para cada um na sua casa, enfim, uma cuia de chimarrão para a gente manter né, essa nossa tradição e vocês, quando estiverem mateando, possam lembrar desse nosso momento aqui. Quero agradecer com muito carinho, né, especialmente pela qualidade dos nossos debatedores, dos nossos convidados, é, que vocês tenham muito êxito aí nesta caminhada, levando um abraço a todos os empreendedores, né, do setor, a Federação ela tem uma grande estima por cada um de vocês, José Eduardo, José Roberto e Roney muito obrigado por esses momentos, né, essa, essa horinha que a gente teve a oportunidade de estar juntos e eu quero agradecer também a todos que nos acompanharam, seja através do Facebook ou do Zoom e a todos que também em algum momento vão estar assistindo esse nosso Tá Na Mesa Online, agradecendo a audiência e com Combinando que na próxima quarta-feira estaremos reunidos. E na próxima quarta-feira nós vamos ter a entrega do prêmio Vencedores do Agro. É muito triste, né? Nós certamente, nós três, estaria quatro, estaríamos nos encontrando na Expo Inter. Esse ano não tem Expo Inter, mas nós temos né, a nossa tradição de celebrar o que dá certo no agronegócio. E por isso nós vamos na próxima quarta-feira, neste mesmo horário, meio-dia, estar fazendo a entrega do prêmio Vencedores do Agro. Também né de forma virtual, os nossos convidados, eles estarão aqui conosco, cumprindo todos os protocolos de segurança, mas é uma forma da gente poder, de fato, celebrar o que dá certo o Rio Grande do Sul do agronegócio que tanto nos orgulha. Muito obrigado aos nossos painelistas, muito obrigado pela companhia de todos.